0: hat äh, Bock, wirklich am Ende seines Lebens oder äh, wenn er dann in Rente ist, zu sagen, mein Gott, ich hatte eigentlich, ich habe eigentlich nie das gemacht, worauf ich eigentlich Lust hatte oder äh, was ich gerne ausprobieren wollte. Was ist mit deinen Fähigkeiten in deiner, äh, in deiner Situation möglich und wie können wir das angehen? Knackig! Und schwungvoll anstatt jetzt lange Gelaber.
1: Be fucking you. Das ist ein <lacht> Be fucking you. Ich rede heute mit Irena, Irena Marmitsch. Und zwar be fucking you. Hintergrund ist, Irena hat den Tipp Nummer sieben in ihrem Buchprojekt, in meinem Buchprojekt, in unserem, in unserem Buchprojekt, einfach machen verfasst und war so cool und hat gedacht, sie ist einfach mal dabei. Um, und da möchte ich ganz kurz zum Anfang unseres Gespräches mit den ersten drei Zeilen aus diesem Tipp ein, also starten. Ich lese mal vor. Einfach mal kündigen, wenn Job und Unternehmen nicht mehr zu dir passen. Einfach mal kündigen ohne doppelten Boden. Einfach mal kündigen, ohne sich in die nächste Abhängigkeit zu begeben. Das sind die ersten drei Zeilen von Irenas Tipp Nummer 7. Und da, warum auch nicht? Warum machen wir das nicht? Dazu kommen wir später, liebe Irina. Ich möchte dich erstmal kurz vorstellen. Du äh, schreibst über dich selber. Du bist studierte Linguistin und Marketerin. Du bist in Berlin aufgewachsen, warst aber immer schon ein energievoller Freigeist. Verbrachtest viele Jahre vor, während und nach dem Studium in Frankreich und Kanada. Du kehrst dann zurück nach Berlin, um endlich mal das Leben nach den Normen und Werten deiner kroatischen Eltern, der Religion und der Gesellschaft zu starten, in einer Festanstellung, wie man das so erwartet, mit Heirat, Kindern allem, was dazugehört, was so der übliche Plan ist. Und ich glaube, heute hast du, irgendwann hast du entdeckt, du machst es anders. Du bist heute Business Coach, du bist freiberuflich tätig und du hilfst anderen Menschen dabei, ihr wahres Potenzial zu entdecken und dahin zu kommen und irgendwie auch ein glücklicheres Leben zu führen. Irena, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Maike. Ich freue mich auch, hier zu sein und an meinem ersten Podcast <lacht> teilnehmen zu dürfen. Lieben Dank für deine Einladung.
1: Gerne. Wir beide haben uns ja im über, oder über das Buchprojekt einfach machen, einfach mal kennengelernt, über das Netzwerk. Letzten Endes auch hier auf LinkedIn. Und dann warst du so. Äh, ja, Energie geladen hast, einfach mal gemacht. Hast gesagt, super, diese Chance ergreife ich. Also darüber sind wir miteinander ins Gespräch gekommen. Und ich finde, dieser Gedanke hinter diesem einfach machen ist, egal, wenn es noch nicht perfekt ist, einfach mal loszulegen und sich auch nicht groß Gedanken zu machen, ob das irgendwie schon 100% richtig ist oder gut ist, sondern wirklich diesen Initialmoment, das einfach mal starten. Das ist, glaube ich, so diese Quintessenz aus all den ähm, Tipps, die dort drin sind aus all diesen 111 Tipps und ja, irgendwie alles andere nur nicht perfekt sein, aber ähm, ja, was ist es denn, schneller sein, wie auch immer, ne, also was für auch immer für eine Idee dahinter steckt, Irina, hast du irgendwie zum Perfektionismus so ein, so ein, hast du da ein Fable für oder bist du eher der unperfekte Macher oder die Macherin?
0: Ja, du, das ist ein gutes Stichwort, äh, äh, Perfektionismus ist bei mir eigentlich so ein rotes Tuch und äh, ich habe mit Perfektionismus immer nur in meiner Angestellten Zeit eigentlich immer nur, äh, ähm, ja, Erfahrung gemacht in der Hinsicht, dass das so, so ein Stopper ist, das ist, äh, alles muss perfekt sein, bevor es rausgeschickt wird, bevor weitergemacht wird, das ist für mich eigentlich so eine Bremse, die mich persönlich im Leben nicht weitergebracht hat, ich bin Verfechter von von wirklich begeistertem Arbeiten im Flow sein und einfach mal machen, auch wenn es nicht perfekt ist. Und auch wenn man mal Fehler macht und einfach mal loslegen. Das ist für mich wirklich so eine Reise gewesen bis zu diesem Punkt, weil ich auch immer dachte, oh Gott, du darfst keine Fehler machen, du musst aufpassen, es muss alles tipptopp sein, es muss nach außen glänzen und hochpoliert sein, bevor du damit rausgehen kannst. Und das war für mich auch so ein Entwicklungsprozess, zu sagen, nein, das ist, ist wirklich äh, so, ein, so ein, ja, das, das bringt mich nicht weiter, Perfektionismus, sondern das Machen an sich und die Ideen, die man hat verwirklichen, das, das bringt einen weiter persönlich und auch beruflich.
1: Nun war ja gerade vor kurzem, ich weiß, du hast es auch gesehen, ein Post von Peter Kreuz von Rebels at Work äh, auf LinkedIn zu sehen. Ich glaube, da war ein Zitat von El Elisabeth Gilbert und zwar war das Zitat Perfektionismus ist Angst in schicken Schuhen und einem Nerzmantel. Hast du auch gesehen, ne?
0: Ja, das fand ich, da bin ich echt hängen geblieben. Ich bin ja auch so ein Fan von den beiden. Und mein erster Gedanke war, bevor ich überhaupt den Text von Peter dazu gelesen habe, war erstmal. Ja, ja, dieser Perfektionismus, der uns in dieser Gesellschaft vorgelebt wird, nach außen hin ist alles schick und ich habe mein Leben im Griff, ich habe meinen Status erarbeitet, ich habe die materiellen Dinge, die, die mich glänzen lassen nach außen hin, aber im Inneren sieht es oft sehr leer und wüst, wüst aus. Und das war so mein erster Gedanke, wo
1: ich dachte, ich hatte einen ganz anderen ersten Gedanken. Spannend. Okay. Weil, ja, weil ähm, ich feiere ja auch die Inhalte von den Rebels at Work äh, ab und finde die großartig. Diesmal habe ich erst so gedacht, ja, Perfektionismus ist auch überhaupt nicht meins. Habe aber bei den Worten äh, Perfektionismus ist Angst in schicken Schuhen sofort so gedacht, ne, ganz ehrlich, ich trage auch schicke Schuhe, ne, ja. ausgefallene Schuhe. Deswegen bin ich doch lange noch nicht, ähm, habe ich doch nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Da war ich so gleich in meiner Rebellenhaltung und habe gedacht, nö, ne, ne. <lacht> aber finde ich ja spannend, welchen Ansatz du dazu hast. Ich packe übrigens den Link zu dem Post von Rebels at Work in die Notes auf meiner Website. Da könnt ihr dann nochmal reingucken, worüber wir gerade reden. Aber Irina, lass mal zu deinen Themen ähm, kommen, weil ähm, vielleicht, vielleicht grenzen wir dir nochmal kurz ein, worüber du so dir Gedanken machst, beruflich stehst und was so deine, deine Themen eigentlich so sind.
0: Ja, du, meine Themen sind ganz klar der Punkt Selbstverwirklichung, äh, äh, das Erkennen, der eigenen Stärken, Fähigkeiten, des Ruhen in sich und das zu machen, worauf man wirklich Lust hat im Leben und wozu man vielleicht auch auf diese Welt gekommen ist. Also äh, und da spreche ich einfach aus meiner eigenen Lebensgeschichte, äh, wie auch in dem Artikel beschrieben. Ich bin als... Äh, Einwandererkind der ersten Generation in Deutschland groß geworden. Meine Eltern aus Kroatien. Und da war ganz klar äh, vorgegeben, wie mein Leben auszusehen hat. Ja? Äh, mein, unser Kind studiert und wird einen tollen Job haben und so weiter. Und, und da dachte ich auch, super, ich brauche mir gar nicht groß Gedanken machen. Mein Leben ist klar und äh, ich gehe jetzt mal den Weg. Ich merkte natürlich immer wieder auf diesem Weg, dass das irgendwie nicht stimmt, dass ich eigentlich ganz anders ticke. Und es war immer so, so, so ein Kampf zwischen diesem einen Ufer und dem anderen, ähm, und äh, ja, es war immer so ein Kompromiss, den ich da gegangen bin, weder das eine richtig, äh, mich nicht richtig ausgelebt, noch das, die, den Erwartungen eigentlich der anderen gerecht ge äh, geworden, bis ich dann irgendwie mit, ja, ich bin jetzt Mitte 40, mit Anfang 40 irgendwie mal stehen geblieben bin und dachte, Moment mal, Irena, gestimmt stimmt auch, was nicht, was machst du hier eigentlich, du, du, du bist jetzt hier äh, schon seit, Nichts gegen Angestellten da sein, aber ich bin seit Jahren in, in tollen Jobs gewesen, in tollen Branchen unterwegs. Es war so ein so ein, ja, das hat sich immer so ergeben. Also ich habe gar nicht aktiv irgendwie diese tollen Branchen aufgesucht. Das war immer durch Weiterempfehlung dann hier gelandet. Ich hatte auch viel Job in meinem Marketing-Tätigkeit, viel, also viel Spaß dabei. Daraufhin merkte ich so, ich funktioniere eigentlich nur. Ich mache immer nur, was die anderen sagen. Und das war für mich dann so, okay. Was stimmt hier nicht?
1: Und was hast du dann gemacht? Was war denn für dich? Ja. Also, du hast eine Erkenntnis gehabt und dann.
0: Ja, du, diese Erkenntnis äh, war dann erstmal ganz erschreckend, wo ich dachte: Oh Gott, Irena, was kannst du eigentlich? Was, was, wer bist du eigentlich? Und äh, ja, was möchtest du eigentlich vom Leben? Und da wurde ich, wurde mir wirklich mit Schrecken bewusst, dass ich mir keine Gedanken gemacht habe, wie ich die restliche äh, Lebenszeit aktiv äh, und nach meinen Wünschen ausrichten müsste, möchte. Also, Maike, ich hatte wirklich keine konkreten Ziele mehr. Und das also hat das ist mich so traurig. Ne?
1: Du bist doch eine ja, intelligente Frau und so. verliert man sich irgendwie oder, oder was ist das für ein Zustand? Verliert man sich irgendwo, weil man nicht mehr weiß, wo man hin soll oder wenn man keine Ziele hat, weiß man auch nicht mehr die Richtung. Also das genau.
0: Das, ja, das war ein Schock. Ich war, äh, ich war, ähm, das heißt, am Boden zerstört. Aber das hat mich echt ganz schön erstmal äh, ja, verunsichert, ich war lost, ja, und dachte, okay, wie fange ich an, wo fange ich an, wer, wer kann mir dabei helfen auch, ja, so, also, ich habe ganz schnell gespürt oder gemerkt, ich muss da, da, da muss ich jemanden an meiner Seite haben, der mit mir, irgendwie, mit dem ich dazu auch sprechen kann und mit dem ich wirklich meinen Plan auch entwerfe,
1: und Hast du denn solche Menschen gefunden und, und wo, wo, wo kamen die her?
0: Du, die Menschen, ich habe ganz viele Menschen über LinkedIn gefunden, in der Tat, die, mit denen ich mich da austauschen konnte und ich habe dann aber ganz schnell mir einen Coach genommen, ja, mhm. der mich wirklich dann systematisch mit mir, wirklich einen Standortanalyse gemacht hat, geguckt, äh, ja, einfach mit mir erarbeitet hat, äh, wo ich hin will auch und was ich möchte und was ich kann und wer ich bin. Das war ein Wachstumsprozess, ein schmerzhafter <lacht> und der viel Tränen, viel Arbeit, viel, ja, auch gut äh, gekostet hat und mich bis heute begleitet, dieser Prozess. Aber ähm, als ich den angetreten bin, habe ich gemerkt, es verändern sich Dinge in meinem Leben. Und äh, das war wie so ein Befreiungsschlag ein innerlicher, auch wenn ich nicht von Anfang an gleich klar gesehen habe, äh, wohin es, was ich eigentlich möchte, das hat wirklich lange gedauert, um, ne, um mir wirklich zu sagen, was möchte ich, Ziele zu definieren für mich. Aber als ich diese ersten Prozesse dann durchgegangen bin, wurde das Leben immer schöner und immer leichter. Und, äh, und dann bin ich auch zu diesem Punkt gekommen, wo ich dann wirklich äh, nach 16 Jahren gesagt habe, habe Angestellten dasein so... Ich habe, ich, ich beende das jetzt hier, ich möchte, ich habe so viele Fähigkeiten, Stärken, Interessen, ich möchte noch so viel machen im Leben, ich, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich setzen, ja, und ich wusste zu den Zeiten noch nicht, was mache ich dann genau, wie sieht's aus oder, ne, äh, womit verdiene ich dann konkret mein Geld, das war alles so, ich wusste zwar, was ich kann und was, dass ich da was ergeben wird, aber dieses... Dieses Urvertrauen, das ich da zurückgefunden ähm, oder wiedergewonnen habe ähm, durch meine, durch diese Persönlichkeit, durch diese Entwicklung quasi ähm, mit Zusammenarbeit mit Mentoren, Coaches, die haben mich da wirklich so mutig werden lassen und äh, auch äh, dieses Vertrauen gegeben, wieder wirklich für mich einzustehen und zu sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hin will und ich mache das jetzt. Ich habe Bock, das jetzt noch zu verwirklichen.
1: Ihr ja, Bock haben, ne? Oder überhaupt erstmal so diesen Spirit wieder, diesen Drive zu haben, dass man was verspürt, dass man was machen möchte. Und so, das ist ja ein cooler Moment. Du okay. hast beschrieben, also du, du, bist jetzt faktisch, noch mal das nochmal klarzustellen, du bist jetzt in der Selbstständigkeit. Und bist du auch gut aufgehoben? aber du hast einen Weg durch verschiedene Unternehmen? Ich habe mal so eine klassische Karriere, vielleicht ohne das Böse zu meinen, aber ja. so ne klassische Karriere. Und irgendwann hast du gemerkt, Mensch, ne, für dich macht da eigentlich was anderes Sinn. Ich denke mal, ich habe viele Menschen kennengelernt, die aus Unternehmen fliehen, nenne ich das mal so, weil sie sich da vielleicht nicht gut genug aufgehoben fühlen oder weil ihnen auch nicht diese, diese Ziele oder Perspektiven gegeben werden können. Also genau das, was du beschreibst, das, was du irgendwo verloren hast, das wird auch nicht ähm, ermöglicht in Unternehmen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, da könnten wir wahrscheinlich zig, Aufnahmen zu machen, mhm. aber ähm, irgendwas geht ja verloren. Also man funktioniert, man, man arbeitet in Schubladen, man ist eher Maschine, wie auch immer. Ne? Also verschiedene Dinge, die wir auch im Aspekt New Work anprangern, weil wir sie nicht mehr haben wollen, weil sie nicht gut sind für die Menschen, aber auch nicht gut für das Ergebnis des Arbeitens, ist nicht gut für die Zukunft der Unternehmen. Aber da, ist, da läuft doch einfach irgendwas schief. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung selber, dass viele Menschen, ich kann die nicht benennen, in, 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 ich kann die nicht nummerieren oder beziffern, aber ich, es gibt mehr als wenige Personen, die ein ähnliches, ähm, wie soll man sagen, Aha haben und Unternehmen verlassen, was ja nicht dramatisch ist für so ein Unternehmen. Ne? Die wurden vielleicht mal mit viel Aufwand angeheuert, da wurde Zeit und Geld reingesteckt und hier Arbeitgeber ähm, haben natürlich dann auch Riesenverluste, wenn Unternehmen ähm, feststellen, Mitarbeiter verlassen das Schiff. Also da muss man irgendwas ändern. Aber wo ich rauf hinaus will, aus Sicht der Menschen, die für sich feststellen, Mensch, irgendwie bin ich nicht zufrieden mit meinem Job, ich bin nicht wirklich glücklich, ich habe das Gefühl, ich lebe hier ja irgendwie ein falsches Leben oder welches auch immer. Dann glaube ich, müssen wir mal darüber diskutieren, warum verändert man da nichts? Ne? Wenn was zu klein geworden ist, unbequem, wa, wa, was ist denn da im Business-Kontext falsch mit uns? Oder wie, wie anders formuliert, wie können wir denn ähm, vielleicht anderen Menschen dazu verhelfen? das, ja, das nicht ist so eine so super
0: spannende Frage, Maike. Und das ist genau das, wofür ich Menschen, in meinem, wofür Menschen auch zu mir ins Coaching kommen, die genau diesen Punkt erreichen im Businessumfeld. Ich habe eine tolle Position. Entweder ich möchte mich da weiterentwickeln und brauche deine Hilfe, weil ich nicht weiß, wie ich da und da hinkomme. Oder dann sagen, da ist das stimmt irgendwas nicht. Und dann jetzt die Frage, warum verharren, einschließlich mir, warum habe ich jahrelang verharrt in einer Position, in einer Situation, die mir nicht gut getan hat und warum tun das so viele? Das ist, ja, das ist der, der, der springende Punkt. Ich glaube, ein ganz großer Anteil sind die Ängste, die damit verbunden sind, vor Neuem, vor, vor, vor dieser Aufgabe dieser vermeintlichen Sicherheit, die man ja in so einem Angestellten-Dasein hat ja, inklusive der ganzen, wir sind hier nur mal im Sozialstaat, inklusive der ganzen Sozialleistung spielt alles eine Rolle. Ja, und dann höre ich dann auch immer wieder Klienten, die zu mir ins Coaching kommen, sagen, ja, aber ich bin, ich habe äh, äh, finanzielle Geschichten zu tragen, ich kann doch nicht hier von heute auf morgen jetzt, also äh, hier diesen sicheren Job aufgeben, darum geht es ja auch nicht, von heute auf morgen Job aufzugeben, aber sich mal auf die Reise zu machen, ja, zu gucken, was hindert mich daran, was sind mögliche denk Blockaden oder äh, Glaubenssätze, die einen hindern, diesen Schritt in, 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 seine, in, in seine Träume zu gehen.
1: Ja, aber das darf man ja auch nicht ganz von der Hand weisen. Also mal Selbstständigkeit ist nicht Zuckerschlecken äh, pur. Ne? Mhm. Und natürlich gibt es diese äh, Unsicherheiten, finanzielle Nöte, Möglichkeiten der Krankheit, wo man nicht Einnahmen hat und so weiter. Also das ist ja nicht unberechtigt äh, grundsätzlich. Aber ich glaube, ähm, es auszusprechen, dass man solche Ängste und Bedenken hat, hilft zum einen schon mal ungemein. Ja. Und sich mit anderen darüber zu unterhalten und deren Erfahrungen zu verstehen, die vielleicht diesen Schritt gewagt haben. Also überhaupt grundsätzlich in die Kommunikation zu gehen, das ist, glaube ich, schon mal eine Sache, um rauszukommen. Dann natürlich auch wieder, wie du es auch gemacht hast, Coaches, Mentoren aufsuchen, sich Unterstützung suchen. Mhm. Aber der, der Punkt ist eigentlich, wenn man sich mal klar macht, was, was, was passiert denn eigentlich? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Im, das, da habe ich einen ganz klar, witzigen Ansatz im Tipp Nummer 106 von der Abigail im Einfach-Machen-Buch. Und zwar mhm. fragt sie sich, äh, das ist auf Englisch, aber sie fragt sich, was passiert denn, wenn ich es nicht mache? Also was, äh, wenn ich diese Chance nicht nutze? Und ähm, ich glaube, wenn man sich diese Gedankenspiele einfach mal fragt, ah, was passiert denn als Schlimmstes? was kann denn als Schlimmstes passieren? Und ähm, was wäre denn, wenn ich diese Chance nicht ergreife? Dann kriegt man eine etwas andere Perspektive, die nicht mehr von den Ängsten überlagert ist, sondern die dann praktisch auch die Chance mehr in den Vordergrund stellt. Und das mhm. finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz, Leuten so nochmal zu helfen und herauszufinden, ob man nicht vielleicht doch die Komfortzone verlassen möchte.
0: Absolut. Das ist wirklich diese klassische Frage, was kann schlimmstenfalls passieren? Oder was? Äh, äh, und auch die, der, die andere Perspektive so, was wäre, wenn ich es nicht tun würde. Und dann dieses Klassische, was man ja immer liest, dass Leute im Alter dann irgendwie sagen, ich brauche eigentlich immer nur die Dinge, die ich nicht getan habe. Ja, Und äh, keiner hat äh, Bock wirklich äh, äh, am Ende seines Lebens oder äh, wenn er dann in Rente ist, zu sagen, mein Gott, ich hatte eigentlich, ich habe eigentlich nie das gemacht, worauf ich eigentlich Lust hatte oder äh, was ich gerne ausprobieren wollte. Insofern äh, diesen Punkt, die du auch sagst, diese in Kommunikation gehen, darüber zu reden, über die Ängste, über Wünsche einfach auch mal äh, zu sprechen oder über Träume. Das ist unserer Gesellschaft ja auch so, 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 wird ja immer so ein bisschen abgetan. Ja, so, hör auf zu träumen, weißt du, du bist hier in einer, in der Welt, die so und so funktioniert. Klar, man muss die reale Welt, es geht hier nicht um wow, ich kann alles und Hype-Coaching, sondern wirklich darum zu sehen, was ist mit deinen Fähigkeiten, in deiner, in deiner Situation möglich und wie können wir das angehen? Es geht ja. wirklich darum, auch Schritte dann zu erarbeiten, wie könnte man diesen Traum oder diesen Wunsch von dir wirklich
1: umsetzen? Und da kann darum man ja bleiben, zwischen diesen Extremen da kann man ja schwanken zwischen diesen Extremen absoluten, des absoluten Pessimismus und das wird ja eh nichts und was soll ich schon erreichen können und dem, dem anderen Beispiel, du hast doch gesagt, ja, wenn das sozusagen, ne, ja, wir können alles erreichen, dieses Überschwängliche, ne? und steht die Welt offen, ja, irgendwo dazwischen einen pragmatischen, positiven, gesunden Mittelweg zu finden, da kann man sich ja natürlich diesen ähm, Methodiken durchaus bedienen und zwar ein Vision Board für sich selbst zu machen ja. und mit anderen einfach mal in die Bütze zu gehen, andere, vielleicht die einem nahe stehen, aber auch die einem nicht nahe stehen, die einen reflektieren und sagen, wie nehme ich dich denn wahr, welche Stärken, Schwächen sehe ich denn bei dir und was solltest du daraus machen? Ja. So herauszufinden, ne? was, was könnte die Reise für mich sein, das finde ich, das unterschätzen wir immer, weil wir tun das immer als so ein bisschen Spinnkram ab, wenn es ein bisschen ein ja. esoterischer wie auch immer es ist. Aber wenn man einfach sich das Ganze mal pragmatisch anguckt und diese Chancen nutzt, auch positiv denken, ich bin ein absoluter Verfechter davon, ja. positiv zu denken und mich selbst, meinem Gehirn selber auch ähm, in eine Richtung zu polen. Natürlich kann man sagen, klar, man kann es auch negativ abtun und sagen, das sind doch alles nur Spinner aber ich sehe das immer irgendwo nicht in diesen extremen Ausprägungen, sondern einfach mach doch das Beste draus für dich, ne? nutz es doch für dich. Ne? Und wir wissen alle, dass das funktioniert, wenn du deine Vision aussprichst, dann hast du eine größere Chance, dass sie stattfinden können, als wenn du es nicht tust. Wenn du dein Vision Board anlegst, wenn du darauf schreibst und mit anderen erarbeitest, was du machen willst, hast du eine größere Chance, als wenn du es nicht tust. Ne? Und wenn du positiv denkst, hast du eine größere Chance, gut durch den Tag zu kommen, als wenn du es nicht machst. Und was ich eigentlich auch ganz ähm, krass fand, wenn du sagst, okay, was ist denn, wenn wir als Rentner oder wann auch immer ganz spät feststellen, wir haben eigentlich unsere Chancen verpasst. Ne? Mhm. Dann ist es doch eigentlich so, als hänge ich in so einer Generalprobe in der Dauerschleife und komme nie wirklich zum echten Start und, und mache nie was draus.
0: Ja, ich finde diese Definition von Leben, also wir sind so, ähm, ne das diesen, diese Definition vom Leben, äh, dass es ähm, ähm, begrenzt unser Leben und wir, wir einfach mal innezuhalten und immer wieder unseren, unsere, jetzt, unsere jetzige Situation und dann Status Quo zu hinterfragen. Das machen wir nicht, weil wir in Pflichten, in, in, in tausend Sachen eingebunden sind und funktionieren und in so einem Hamsterrad sind. Aber dieses Innehalten allein mal und dazu darüber zu sprechen, ähm, wie, wie, wie die Reise weitergehen könnte, das ist schon mal ein erster Step. Und ich kann nur sagen, dass, und das weißt du selber, Maike, dass das unheimlich glücklich macht, ja, dieses, dieses Visualisieren von eigenen Wünschen träumen, dieses, dieses danach streben und immer wieder morgens aufzuwachen und zu denken, yo, ich habe ja so viel vor noch und ich packe das jetzt an und das ist so, da. Da ist dann nicht mehr dieses Pflichtgefühl, oh, ich muss jetzt zur Arbeit, sondern man ist so energiegeladen, dass man morgens selber in der Früh aus dem Bett fällt und sich freut, den Tag zu starten.
1: Ja, dieser innere Drive, ne, den beschreibst du in der Energie das finde ich genau richtig. Also lass uns mal nochmal ähm, zum Ende nochmal ganz kurz äh, frame. Also immer dann, wenn ich merke, wenn wir merken, irgendwie verbiegen wir uns für den Job für Chefs, für unsere Job-Description, für die Vorstellung von anderen, wer oder was wir zu sein haben, was wir zu tun haben, was wir auch im Business-Kontext anzuziehen haben, was wir sagen dürfen, was nicht. Es sind jetzt Emotionen per professionell, was auch immer, ne? professionell oder nicht. Also immer, glaube ich, wenn wir merken, dass wir nicht von auf der Stelle treten, dass wir nicht weiterkommen und dass wir eigentlich nicht wirklich glücklich sind und uns vielleicht verbiegen. Ich glaube, spätestens dann haben wir, ne? dann sollten wir mal miteinander reden, ne?
0: Absolut. Das hast du gut zusammengefasst.
1: Ja, und das ist ja auch das, was dich, was deine, deine, dein ganzes Statement oder deine ganze These auch in dem Tipptext, aber auch in deiner Arbeit ähm, gut kennzeichnet, so wie ich das wahrnehme. Ne? Also Bewusstsein schaffen. Wir haben nur dieses eine Leben. Und wie doof wären wir doch, wenn wir nicht was ändern, wenn wir merken, das Leben geht in eine falsche Richtung oder in eine nicht so gute Richtung oder bleibt stehen.
0: Genau. Und es äh, ist nichts Schöneres, als Tag ein, Tag aus das auch zu machen, was einen glücklich macht ja, in der Arbeit.
1: Weil das auch wiederum natürlich dafür sorgt, dass wir bessere Ergebnisse erzielen. Das sollte aus Unternehmersicht ja auch ein super Ansporn sein, Leute ähm, bei sich arbeiten zu lassen, die zufrieden und glücklich sind. Ähm, natürlich muss man dieses Glücklichsein nochmal definieren. Ne? Auch da geht es nicht mehr nur um äh, hohles Glücklichsein, aber die erfüllt sind, die vielleicht auch Wertschätzung ähm, erf erfahren, die einen Sinn in ihrem Tun sehen und einen Sinn in dem Ganzen sehen, was das Unternehmen vorhat. Also da können wir diesen Bogen ja auch zu spannen. Ne? Absolut. Ja, aus, aus Unternehmenssicht sollte es echt wirklich jedem ähm, sehr großes Anliegen sein, seine Leute so zufrieden und glücklich zu machen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die nicht irgendwann frustriert von Bord gehen, damit die nicht sich verbogen fühlen und dann bei irgendeinem Coach landen und nicht wissen, was sie machen sollen in der Selbstständigkeit, als aus unternehmerischer Sicht verloren sind.
0: Hm, richtig. Dass wirklich Mitarbeiter gar nicht mehr hinsichtlicher Stärken irgendwie gefördert werden oder äh, eingesetzt werden, sondern dass es immer noch diese, diese Kategorien und, und, und Funktionen gibt und da steckst du dann fest und da bleibst du. Ja? Also ähm, da ist wirklich im Unternehmenskontext, ja, wäre es wünschenswert, dass da viel mehr hinsichtlich Potenzial, Entwicklung, Entfaltung und hin, äh, äh, auch, dass die Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Fähigkeiten da wachsen können, auch, ja. Auch
1: dürfen ja. und zugelassen werden,
0: ne? Ja, und auch dürfen, richtig.
1: Also, dein, dein Buchtitel heißt ja auf Deutsch so viel wie Sei doch einfach mal du selbst und fucking you. Ich glaube, was Besseres können wir den Leuten gar nicht mit an die Hand geben. Damit lassen wir es auch einfach erst mal so im Raum stehen. Das muss man erstmal verdauen und dann auch gucken, bin ich wirklich, noch nochmal ich selbst oder habe ich Handlungsbedarf?
0: Genau, super.
1: Mehr zum Einfach-Machen-Buch, zum Buchprojekt Einfach-Machen 111 Tipps für Businessmenschen, könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen www.einfachmachen-buch.de also ganz einfach oder ihr folgt mir auf LinkedIn und Guckt einfach, was ich da poste, geht in die alten Posts rein, da findet ihr jede Menge. Mit dem Buchprojekt Einfach machen habe ich die Idee verfolgt, ganz viele verschiedene Ansichten von machen, um reinzubekommen, viele Inspirationen von ganz ein, ja, von ganz unterschiedlichen Menschen, also eine ganz große Vielfalt, mit dem Anliegen, dass wirklich keiner mehr von euch und von uns eine Ausrede hat zukünftig nicht einfach zu machen, wenn es denn sinnvoll ist und das ein richtiger Schritt wäre. Also geht mal rauf, schaut euch das mal an. Ähm, Sandra Kiel sagt zu dem Einfach-Machen-Buch, das sei die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Also, go for it! Folgt mir auf LinkedIn unter michael-petersen-digital